0: Fica aqui minha grande mensagem ao Gabriel. Boa corrida. Isso não vai entrar na edição.
1: Isso aí a gente ah, espera era que safadão, entre na edição, né? Embora. Boa
2: corrida, Gabriel. É nóis.
0: Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um episódio de Side Pod The Cast. Comigo na bancada estamos com o Gustavão. Fala,
2: galerinha, tudo tranquilo com vocês? E junto com o Gustavo, também estou aqui com o Pedrosa.
1: Opa, não, degusta. Estou de volta depois da minha ausência no GP de Eiffel, né? Assim como o Lance Stroll, que ficou com probleminha de saúde, eu tive uma enxaqueca, mas pelo menos não estou com coronavírus, nem tive caganeira. Mas aqui estamos para falar Deus. GP de Portugal, hein?
0: embora. Olha, olha se Portugal, que não tava quase mais de 20 anos fora da Fórmula 1, voltou com gosto, hein? Olha <risos> que linda montanha russa, é, aquela pista, hein? E ainda teve gente que teve o prazer de falar, vai ser uma porcaria, vai ser ruim. Eu tava achando que ia ser uma
1: merda, mas olha que eu pista lá, linda.
2: que Bem feito. Eu, eu sempre acreditei que seria uma corridaça, principalmente depois que eu corri no simulador.
1: Só lembro de ter jogado uma, algumas vezes no grid autosport, eu amava essa pista, de tão gostosa que era. era Cara, eu
0: conheço esse... eu conheço ali Portimão, graças a Porsche Cup.
1: Ah, é? Nossa
0: Senhora! Porra, eu ficava admirado onde no esporte. A primeira coisa que eu imagino, como é que vai ser um fórmula aqui? Bem, agora eu tenho noção, é maravilhoso. Fica aqui a torcida da bancada do Side Pod The Cash hoje, com, infelizmente, uma falta do Gabriel e tá preso numa corrida. Mas, parte que acontece, ele volta aqui já na próxima semana pro, pro grande GP da Emília România. Então, assim, cara, Portugal tem que ficar e fica aqui o manifesto da bancada do Side Pod. Tem que ficar Portugal, cara. Bem, a, a, a corrida da terrinha foi muito boa pra não ficar.
2: Nossa, a corrida foi maravilhosa, principalmente aquela aula de gerenciamento de pneus de Lewis Hamilton. Sim, com
0: certeza. Um, Ou diria mais Sebastian um...
2: Vettel, como diria Sebastian Vettel,
0: a mulher que tem o Hamilton, se ela for tratada da forma que ele trata os pneus, essa mulher tá feita.
1: <risos>
0: com certeza. As duas coisas.
1: Além do Hamilton, teve também outra grande corrida do Pierre Gasly. E teve a grande recuperação do Tcheco Pérez, que teve um enrosco com o nosso querido Max Verstappen, né? A Vespa Penerta Rodou ele, achando que era o Ocon. Ou achando que era o Stroll. Quase que deu merda pro Pérez, mas ele conseguiu voltar.
0: Ah, Pérez foi muito, foi muito assanhado naquele momento. Foi assim, ah, tô rápido, eu vou. Então, assim... Isso é uma coisa muito interessante, é, é como a Mercedes e a Red Bull, elas demoraram para aquecer seus pneus. Isso uhum. porque a Red Bull também saiu de pneus macios, isso é um, uma coisa um tanto interessante, saber como a McLaren e a Papa Racing Ponte saíram muito bem com seus pneus macios. Sim, sim. Então meninos, o que temos a comentar sobre isso nesse momento?
1: Bom, temos que começar com a sexta-feira que teve uns acontecimentos interessantes. Primeiro... O fora da pista, bastidores que rolou uns B.O.s interessantes, hein? Muito curiosos. Tô aqui de boa no WhatsApp eu vejo o pessoal falando que, encaminhando mensagem, acho que de outros grupos, de que houve problemas com a transmissão na sexta-feira. Parece que não entregaram cabeamento de fibra ótica. Luz caiu na coletiva. Hoje já foi uns B.O. meio curiosos, aquela fofoquinha sem ser da pista. Que é interessante a gente contar, porque
0: é estranho. É aquela velha história, né? Tal pai, tal filho, né? Se aqui no Brasil a gente reclama por uns problemas absurdos e boçais, Portugal provando que é a origem do problema. Sim. (risos) E aquela história, gente, vocês gostam de churrasco francês? Porque o Gasly, já já ele assa uma carne ali na sexta-feira, do nada o carro dele pega fogo. <risos> e aí, gente? O que foi aquilo? Confiabilidade do motor japonês, volta. né?
1: Do nada, do Zero? Nada. Dessa zero. vez, dessa vez ele não vai ser trollado pelo engenheiro, né? Porque quem não lembra do GP de, acho que, Abu Dhabi 2018, que o motor dele pifou e ele mandou no rádio: Check if there is fire behind. E aí o engenheiro dele responde: We see no flames, Pierre, we see no flames. E ele logo responde meio em choque achando que tava pegando fogo. Dessa vez pegou fogo pra caralho, e agora...
0: Muito, muito. Ah, muito Pra mim foi grande
1: preocupação pra como seria
0: pra sábado. Pois é. Porque, querendo ou não, pelas labaredas que foram, na forma que queimou o carro, é grande preocupação. Como é que ia ficar, se poderia levar alguma punição, se tava correndo com um motor antigo. Então, assim, foi realmente... Beleza a Deus, nada aconteceu com o Gasly. Teve até a grande reclamação do Rafa Lopes na transmissão da, da, da Sport TV Club da demora e realmente é incompatível com a Fórmula 1, a demora que houve ali na, no atendimento do próprio carro, sendo que tinha uma grua ali próximo. Mas é aquela história, né? Como eu falei mais cedo, tal pai, tal filho, Portugal provando parte dos, dos erros que nós herdamos deles. Então é a vida, né, gente? É, genética. Exatamente, foi um passábado, que sábado, convenho, né foi um classificatório interessante. Antes do
2: do classificatório, teve também aquele enrosco, foi foi na sexta-feira, né, de Verstappen, com com o Stroll. Aquele que, podemos dizer que foi problema do Verstappen naquele lance específico, justamente porque era um treino. Não tem nem sentido dele estar ali, disputando posição na pista, durante um treino. Poxa, o cara atrapalhou sua volta? Acontece normal dá outra volta, cara.
1: É um treino é, livre. Mantém os
2: pneus também, quentes tá? e vai.
1: Tem que considerar também Não. que é treino livre. Treino livre é meio que inútil, ele serve para teste. É um testezinho, mas sem o nome de teste. É o nome de treino livre. Não, isso. Ainda
0: mais que, ainda mais que o, o segundo treino livre teve a, a questão do, do protótipo do ano que vem do pneu, porque já perderam meia hora. Depois teve o o carro do Gasly, que pegou fogo, que foi mais uns 15 minutos parados. Aí depois vem essa porrada e tá assim, praticamente o treino de uma hora e meia, só virou meia hora.
2: Exatamente. E seja
0: o que Deus quiser. Lembrando uma coisa muito interessante, que antes do enrosco da Racing Point com a Red Bull, a gente teve o Hamilton atrapalhado duas vezes pelas, pelas duas AlphaTauri. Por quê? Primeiro foi o Kiffet que atrapalhou ele na volta anterior e depois veio que ele vem pra uma boa volta e o carro do
2: Gasly literalmente pega fogo e bandeira vermelha. Meu Deus, <risos> aí é difícil. Aí complica. Mas então, ele terminou perdendo muito mais tempo do que o. O que ele iria perder se ele só ignorasse aquela volta que o Stroll atrapalhou dele. E fosse dar mais uma volta Mantendo o aquecimento dos pneus Por pura burrice
0: Esse final de semana, pista nova Com asfalto novo, pouca aderência Uma pista que acima de tudo estava bastante fria Valeu a pena A Pirelli ter trago Os pneus mais duros Para esse final de semana?
2: Olha só, a Pirelli foi bem conservadora Porque a princípio Portimão Ela tem uma ela demanda uma alta carga aerodinâmica pelas curvas, você consegue ver até pelo próprio mapa superior da pista e também pela, pelas mudanças de elevação você termina exigindo um pouco mais dessa alta carga para poder manter o carro grudado no chão principalmente nas transições do, dos declives para as áreas planas e das áreas planas para os declives então você quer manter o, o máximo de tempo o carro no chão Então, você usa muita carga aerodinâmica e a Pirelli, já prevendo isso, utilizou os compostos mais duros. Só que ninguém ia esperar que o GP de Portimão ia acontecer no meio de uma tempestade. (risos) Ah, e com as temperaturas de ambiente ali por volta de 23 graus, 22 graus, a pista ali também fria... Junto com o asfalto novo, que ainda tinha um pouquinho do resquício do do óleo, do asfalto. Foi só uma maravilha.
0: Realmente uma maravilha que, bom, vemos chegar no classificatório. Com a Ferrari de 2020, que é é um pangaré bem, bem subnutrido. Chegar no Q2 e mandar os dois carros... De pneu médio para poder virar melhor, realmente a Pirelli fez uma grande surpresa conservadora. Que no final das contas foi um tempero, era mais para todo o GP. Tanto ela, Mercedes, fora Red Bull, que algo diferente.
2: Foi, foi muito interessante porque é, eu não lembro de um outro circuito aonde a pole position tenha sido feita com o pneu médio.
0: Sim, q 3 porra, com as equipes indo, até mesmo o álbum foi o primeiro a sair de pneu médio, isso foi uma coisa surpreendente. que q 3 todo mundo vai, mete o pneu macio, até porque ganhou um pneu macio extra. E a primeira coisa que eu pensei foi, pô a Mercedes realmente vai estar tá querendo é, poupar um pneu macio, sem necessidade? Aí até que realmente valeu a pena a, a você dar pelo menos duas voltas a mais para poder aquecer o pneu e depois vir com tudo. Porque também Sim. pela baixa, se o Gustavo já me corrigir, se eu não estiver falando de uma bobeira aqui agora, mas aquela baixa temperatura, mesmo com o pneu é, macio, ele acabava gerando o granny, né? O, que o famoso macarrãozinho que o Luciano Burt ama dizer, e rapidamente o pneu indo embora. Então, assim, é, o pneu macio, de longe, era a, a melhor opção que ele tinha para aquela classificatória. Diferentemente da corrida, que querendo ou não, em a, até um certo momento ali Era o pneu bem acertado para um início Bem rápido Mas, mas, mais mais mas, mas, mais, mais, depois a gente viu Que também não foi essa Expectativa toda, já que foi o C3 Se não me engano, que foi o pneu macio desse ano de semana Isso. Foi Um pneu bem intermediado assim, Então se esperava que o pneu durasse Bem mais, mas bem mais mesmo E literalmente pela baixa temperatura E pelo alto graining O pneu foi embora Mas o pneu devia ser rápido e, de na, e pá, pá para gerar a volta, ele foi rápido para desgaste. Simplesmente, ninguém conseguiu durar muito tempo aqueles pneus macios Ninguém, só mais lá no finalzinho, que o pessoal já está com o carro mais leve e tudo mais, mas quem fez a largada, não, não, não conseguia. Depois que o pneu médio aquecia, conseguia nem acompanhar. Era bastante... Foi uma coisa bastante interessante. Que isso, né, a gente já pode pular para pra... o próprio domingo. Depois que o Hamilton ele vem, faz mais uma pole, depois que... Literalmente cortando todo o barato do Bottas, como o grande leão de treino do ano.
1: Ah, tem um trio. Um trio de leão de treinos. Agora eu vou lançar a polêmica. Tem o Bottas e tem outros dois leões de treinos que são meio... Mascarados. Charles Leclerc e George Russell. Eita.
0: Leclerc, hoje, ele
1: fez fez uma corrida top. Mas eu ainda fico meio cético, porque eu ainda não perdoei ele pelas cagadas na Estíria. E Barcelona. Ainda tá... Ainda dói. Ainda dói o... a catapultada dele na Estíria E aquela rodada na chicanezinha de Barcelona, que é aquilo ali, eu fiquei puto demais. Não lembro de ter ficado tão puto com alguém, igual ele fez. Meu Deus do céu. E o George Russell, ah, o O George Russell... Que... Nessa
0: polêmica aí, nessa polêmica, se você me permite, vou... o Russell, eu vou passar meu pano.
1: Segue aí, Pedrão, segue aí. O Russell considera ele, ele leão de treino por dois motivos. Primeiro, quando teve o GP de Eiffel, o que, que a Fórmula 1 fez? Terminou a classificação, ela postou o seguinte. Mr. Saturday, senhor Sábado. Já é um uh. indício. Mas também o outro é que corrida vai, corrida vem. E ele ainda não consegue pontuar. Ontem mesmo na corrida, o que aconteceu? Ele ficou algumas voltas Na sétima posição, oitava De repente ele sumiu lá pra trás Que Eu fiquei até Chateado Não fiquei chateado quando ele Não conseguiu apontar na Toscana Mas fiquei chateado por ele por causa de Portimão
2: Posso passar meu pano?
1: Pode. pode. Com
0: certeza, começa então. o seu e depois vem em seguida
2: <risos> Olha só, uma das coisas que até O próprio Russell tava falando É... Eu não sei, o Latifi ele não tem como comparar... Porque ele esse é o primeiro ano dele no carro... Mas o Russell estava comentando que... O carro do ano passado... Era péssimo em qualificação... Mas ele tinha um ritmo de corrida consistente, pelo menos... Enquanto o carro desse ano... tá lindo em volta lançada... É um carro que ele consegue se sentir bem... Fazendo voltas rápidas, voltas lançadas... Mas chega na hora da corrida... Sei lá, o carro Desaparece, some o ritmo, entendeu E é isso
1: É interessante, nesse caso eu vou até dar uma reduzida Pro pro Russell, mas vou manter pro Leclerc Ainda acho que o Leclerc tá meio (risos) leão de treino É que que Portugal Ele correu muito bem Bem sólido, mas foi apagado Mas conseguiu se garantir em quarto Não fez nenhuma caca Porque, né, teve Estíria Teve Espanha, teve Belcha Que foi a coisa que eu também fiquei puto com ele Tudo bem que ali ele não fez caca alguma mas eu fiquei revoltado que ele começou como ó, on fire, começou duraço, ele seguiu a dica do Pofechon Luxemburgo, começou com a pica armada pro céu. Aí deu a quinta volta, caiu pro oitavo, quando foi ver já tava em décimo quarto, chorando pro Grosjean, não conseguiu passar o Groselle, aqui tem um carro, em tese, pior que o da Ferrari. Então eu já fiquei naquela. Não sei se ainda tô confiante no Leclerc, hein o Vettel já não tem o que fazer. O Vettel também ele tá na fase 1 e ele também tá atacando foda já que ele já vai para pra Stormart um projeto mais interessante mas enfim, vamos para
0: a corrida, né? Bom, em relação ao George Russell, eu concordo Mr. Mister Sábado, mas é o que dá para fazer com a Williams é. não tem? <risos> Olha, até 2022, assim, eu não espero nada de nenhum piloto da Williams eu já acho incrível que o Kubrick, ano passado beleza, que foi por sorte e tudo mais, conseguiu fazer um pontinho Mas mesmo assim, não tem o que fazer, a Williams some muito, mas muito em corrida e não é pouca coisa, isso já vem desde a primeira volta, a Williams fica muito, mas muito apagada no ritmo de corrida e a melhor coisa que ele pode fazer é isso, é tentar largar bem, tentar se manter na frente no máximo possível, tentar parar depois e ver o que dá, porque realmente é um... Some o ritmo da Williams, some, some Não tem outra palavra para falar Até porque,
2: assim, em em questão de de ritmo de corrida A gente pode perceber que nós temos somente Nós temos três pelotões bem definidos A gente tem Mercedes e Verstappen lá na frente Aí a gente tem o segundo pelotão Onde a gente tem as Ferraris Quer dizer, a gente tem o Albon, Ferrari McLaren, Racing Point Renault. E a Renault E as vezes terceiro... dependendo da corrida
1: Também tem a Tauri É, tem a Tauri
2: também e a, a, Não, a Alpha Tauri tá ali Principalmente com o Gasly Porque é. o Gasly Nessas últimas corridas Ele tem feito um ótimo trabalho ele tem, ele tem entrado com um ritmo muito forte Faca nos dentes E só tá ali Dizendo, ó oh, galera, eu tô aqui Me sobe aí pra Red Bull, é nóis E... No, na última parte do pelotão, a gente tem ali o Williams, Haas e Alfa Romeo. Que são os três piores carros do grid, com certeza.
0: Não, disparadamente. Disparadamente. E bizarramente, eu não sei como a Haas e a Alfa conseguiram pontuar ainda esse ano.
2: Curioso. Não faço ideia também, mas é isso. <risos> mas é aquilo, te
1: pontuaram vamos Vamos ignorar isso daí. O importante é considerar os pontos, já que... É a Haas e é Alfa Romeo, então, beleza, tá tranquilo.
2: Mas o interessante é que a Williams, em teoria, tem um ritmo de corrida melhor do que o da Haas e o da Alfa Romeo.
0: E mesmo assim tem esse grande sofrimento em corrida que quer ver a Williams. Mas gente vem pra Domingão, te tem aquela largada que... <risos> Estranha a palavra certa... É. bizarra fora eu, do comum eu não sei eu não sei o como sonho de consumo que gente, o, o sonho de consumo dos últimos anos é isso
1: <risos> foi um surto coletivo uma, um devaneio um sonho de verão olha não sei definir. eu não faço
2: ideia não tenho ideia do, de como definir aquela bem largada sei, porque
1: o é... que, que foi aquilo o que foi aquilo é...
0: não na hora que o Sainz, ele assume a, ele assume a ponta fica assim não
1: não, tem alguma coisa errada Não, Eu olhei, eu falei, que, que merda é essa? Eu vejo o Hamilton lento Hamilton com problema Eu falei, vixe, estourou o motor É agora que a corrida vai ficar maravilhosa Aí de repente brota o... Pérez e Verstappen se tocam Aí o Pérez roda, eu falei, vixe Deu merda pro Pérez Deu merda, ferrou Eu achei que ia dar safety car pra acalmar os ânimos Não veio E foi isso, o Sainz lá na ponta O Sainz chegou a como, ó Duraço Veio, ó, mais erecto que... Deixa eu ver... Bom, deixa pra lá. Começou bem ereto <risos> pulou na ponta... Foi, exata...
0: foi exatamente assim. Ele começou bem erecto e parou. Foi. <risos> Ele foi, veio, passou, abriu até a hora que as Mercedes aqueceram os pneus. E de quebra, a Red Bull. Sim. Isso é uma coisa que eu estranhei muito. Como a Red Bull demorou pra aquecer aquele pneu macio. Não
2: era Pelo, visto, ter... Pelo visto, o e ainda não colocou o DAS no carro, né?
0: Não, mas, mas se não me engano, né, para essa corrida, a Mercedes também veio sem o DAS. Não, eles se...
2: colocaram o DAS no sábado, se eu me recordo, ah, no TL3. Ah, sim, sim, e porque até
0: então, treino, sexta-feira e eles estavam sem. Eles né?
1: é já não,
0: é não, é não. não, não. No caso, eles sexta-feira o DAS para poder testar o pneu novo, porque como eles não sabiam esse pneu novo do ano que vem. Não valeria a pena usar o DAS 1, um, porque também já ele vai ser banido. Então, para começar a ter uma métrica para o ano que vem, como é que vai ser o carro sem o próprio DAS. Vamos então, ver, né? realmente, é, depois que aqueceu o pneu, assim, voou. Sai da frente Sim. que... Que, que, a Mercedes, que a Pantera Negra veio com todo gosto ali. É foi uma coisa maravilhosa. Vou
1: destacar aqui, hein? Como essa Mercedes é linda, ela é preta. Ela prata é legal, mas ela preta é perfeita. Acho que se todas as Mercedes que ela usou desde 2010 fossem plenamente pretas igual a essa, nossa, seriam todas lindas. Mesmo tendo designs feios, né? Mas seriam todas lindas.
0: Realmente, a Mercedes de 2012, 2013 era um carrinho bem feio mesmo. Ah, Nem que a Ferrari também ficava atrás, não? Também era um carro feio a Ferrari. A ah. Red Bull que era um carro bem... A Red Bull e a McLaren era um carro de bolitos até 2013, 2012. mas focando pra domingão agora. Vambora. Vem, a Mercedes vem, ela aquece consegue aquecer os pneus, toma a frente de volta, acaba o sonho, o surto coletivo de todo mundo. Literalmente, a Red Bull tentou algo diferente, que não mudou muita coisa. Foi... <risos> é, foi um tanto broxante a parte da frente, vamos chamar foi assim. O
1: foi só o básico. É,
0: é. Assim. Eu não achei errado de tentarem ser de macio. Mas é aquilo. É. Sabe.
1: Não mudou muita é. coisa, mas tudo bem. Tudo bem. É. Se esperava um, caminho, um ataque meio. Porque passa assim, um praticamente. Rodo.
0: Não, não, não é nem passar. Um, é nem passa um rodo. Se esperava é, que a Red Bull fosse tomar a frente como o Sainz tomou com a McLaren. É, não era para essa. Não foi para aquele começo de, de corrida meio desanimada da Red Bull. A Red Bull
1: começou a... broxante. principalmente o Rogo, que e... ele já larga. Não,
0: não, 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 não. A Red Bull nesse final de semana foi uma coisa broxante. Porque convenhamos assim, o Max fez mais um final de semana
1: que ele não fez nada. 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 E... Sim. Ainda... Há quem diga a única que único... ele não fez mais o que O único final de semana. semana eu acho que ele está fazendo, está faltando, a... deixando a desejar na minha opinião. Ele está fazendo feijão com arroz. Esse cara... É, até
0: porque assim, não tem que fazer. É. Não é porque. Não é falta de vontade, mas os carros têm ritmos porra, absurdos. As corridas, a corrida que realmente ele fez algo diferenciado foi o GP de 70 anos que ele vence, graças também à estratégia, porra, a mirabolante da, 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 da Red Bull.
1: Inclusive, acho que o. E os outros
0: dois ver... segundos lugares, foram dois ou três segundos lugares que ele pegou? Foi,
1: foi. O segundo lugar ele pegou, acho que foi na na Espanha e na Hungria que foi a corrida que ele bateu antes de largar e conseguir arrumar tempo dele largar sem problemas
0: Red é Bull não te dá asas, te dá muita velocidade sim,
1: sim não basta voar, tem que ser veloz
0: agora, Domingão foi uma coisa muito interessante em, em, em ver uma Ferrari finalmente ultrapassando qualquer carro ah, essa coisa foi milagrosa
1: coisa linda hein a Ferrari conseguiu ultrapassar um carro
2: eu não consegui entender como. E na reta.
1: Gente, e na derreta? reta. Bizarro. bizarro, bizarro. A primeira coisa que Bom eu pensei. Um sonho. sonho meu.
0: Liber, liberar o motor do Maréia de novo.
1: Acho que a o primeira motor coisa que eu pensei. Um legítimo que o Binoto fez, ele disfarçou e botou no carro. Foi lá no, tirou as pecinhas aqui, tirou as pecinhas ali, fez aquele, aquela gambiarrazinha bem discreta e falou, Charlinho, vai lá, acelera. Nada.
0: Meu filho. Nada. Binô deve ter chegado no Nicolas Todd e falou: ó, ah, É um desenrolo pro teu pai, porra. Eu aumento aqui o um contrato de 5 para 8 anos.
1: Deixa eu botar pelo menos um
0: carro esse motor numa areia, pô a, é. tá, tá ruim, cara. Ajuda <risos> nós. Ajuda nós aí.
1: A gente não vai melhorar. Porra, não. É, é, é só por uma corrida. A gente é dá alegria pro nosso povo. Dá alegria pros <risos> nossos ferraristas, os nossos. Gunners italianos, né? Porque eu vou aproveitar aqui um adendo interessante, só um parênteses curioso. Esse dia eu tava no Instagram, e uma dessas pages gringa que eu sigo fez um story muito, mas muito bom. Eu ri, mas eu fiquei triste depois. Ele escreveu assim, torcer pra Ferrari é a mesma coisa que torcer pro Arsenal. Há 16 anos atrás, era legal, era foda. Hoje em dia, é a bosta.
0: Infelizmente, sou obrigado a concordar mesmo.
1: Eu também. É. Eu Nossa. também. Guinda acrescento: Arsenal, São Paulo, Milan e Manchester United.
0: Ah, não, futebol italiano morreu. Antes, antes do próprio Covid. Morreu. Isso aí. Mas são 500. E além disso, é uma corrida um tanto frustrante para Renault, que vem de um pódio. Gente, a Renault e... deu uma ah, pochada. Mas...
1: Principalmente Fo... The Honey Badger. Daniel Ricardo, o que que aconteceu com o Ricciardo? O que que houve que ele ficou numa... Qual foi a posição que ele fez? que foi bem broxante a corrida dele. Ele hey, tenho...
2: terminou em Nono. Meu foi não. Deus. Foi o um oitavo. Nono foi foi o Ocon. Meu... Não.
1: Não, ocon não o, o, o
2: Ocon terminou na frente. Ocon terminou Ocon terminou na frente? Terminou, terminou na e frente. Tengo... O que me deixou meio...
1: Ô, oh, como irritado. a gente vai falar
0: já já que né, querendo ou não, uma excelente corrida do francês Sim. O cara não, deu... fez uma, uma corrida maravilhosa o, o, cara, o cara conseguir gerenciar aquele pneu por cinquenta e tantas mil voltas e no fim vir de pneu macio, olha parabéns, só Parecia
2: um adendo que...
1: Hein? A gente tem que, que só um adendo não...
2: que o Raikkonen fez a mesma coisa, só que ao contrário
1: é, ele acabou <risos> não conseguindo pontuar infelizmente
2: isso é verdade. E como é, né? Senhora
0: largada do velho Kimi Raikkonen. Né? Um Eu homem fico, de fico gelo. Eu ele
1: e imagino. E se a maquilata dele de 2005 não fosse bombástica, não quebrasse tanto? E se
0: ah, ele, ele tivesse um ido para
1: Mercedes ao invés de ter ido para Ferrari em 2014, o que, que ele faria?
0: cara, o Kimi era um cara que vai ser tranquilamente ali um tri, bicampeão
1: Sim.
0: mas a vida não quis, né? Não deixou, a vida não tem deixar, né? a vida não tem, a vida às vezes tem disso, um cara é muito bom, a gente vê né, o, o Sir Sterling Morris, né? porra,
1: quatro puta vices. piloto
0: puta, mas
1: porra puta número de campeão mas o cara não tem o um título, Não
2: acontece, acontece então temos o exemplo brasileiro,
1: Hélio Castro Neves na Fórmula Indy quatro vices campeonatos Dois consecutivos. Os dois
2: doeram. Ah, Os infelizmente,
0: para ser campeão também tem que ter sorte. Bem, Gustavão! Olha... Gustavão, o que tu tem, né? O que tu tem para comentar para nós em relação dessa mudança da Ferrari da Alemanha para agora para Portugal? O que você viu, o que você acha que pode fazer efeito, inclusive visando já 2021, já que a gente vai repetir esses carros.
2: Olha só, a Ferrari ela tem feito diversas mudanças pequenas. Tanto que até o próprio Leclerc estava falando que as mudanças que, a, que eles têm feito no carro são pequenas. Só que elas vêm se somando e somando e somando. E o carro ele vem melhorando aos pouquinhos. Principalmente no ritmo de prova, aquecimento de pneus e tudo mais. Então o, você percebe que o Leclerc cada vez mais ele vem tendo corridas mais fortes mais consistentes. Que é justamente a soma desse, dessas pequenas alterações. Ela, uma hora, coloca, ela muda um pouquinho a parte do assoalho ali, logo à frente das rodas traseiras. Aí, mudou também um pouquinho ali na parte de trás do bar de boards. Depois, antes do, do GP, agora de Portimão, ela mudou, fez umas alterações. Ali na parte da capa e no início ali do, da área do bashoboard, que é justamente para poder tratar melhor esse fluxo do ar, para poder é, melhorar a, a quantidade de carga aerodinâmica que ela consegue gerar e diminuir também um pouquinho a instabilidade do carro. Tanto que o, o carro da Ferrari de hoje a gente pode ch- começar a chamar de carro, pelo menos o chassi. Ufa! Ufa! Ufa, é realmente a melhor definição possível. Eu já, eu já ufa. digo
1: Ufa porque eu olhava essa Ferrari até um tempo atrás e o que, que me vinha à mente? Honda RA 107. Meu Deus do céu! Eu olhava para essa Ferrari e me vinha essa Honda que sofreu o pão que o diabo amassou. Essa Rondinha. Que tinha pintura duvidosa, né? Pintura do Planeta, My Earth Dreams. Nossa, a
0: pintura era muito feia.
1: <risos> Saudades pinturas de cigarro, hein? Eu gostava daquela pintura da Look Strike, aquela da 55. Lindíssima. Não so pode, dance. né? A Fia falou, não pode ter pintura de cigarro. A Ferrari deu uma burlada com os códigos de barras. É, burla até hoje, né? Não é de hoje, mas tudo bem. Vamos... Não tá tão explícito, tão codiguinho, sempre vai ter algum burrinho que não vai perceber, então tranquilo, é, não é problema nosso. Mas enfim, fizeram a pintura lá, aquele carro era horroroso, era pior que o seu. que a sua beleza, era pior, era muito ruim. Foi um sofrimento pro Rubinho e pro Button. E eu tava achando que essa Ferrari era isso. Era essa rondinha, só que numa corzinha vermelha e com uma dupla mais equilibrada, né?
2: Início do ano era isso mesmo.
1: Meu Deus do céu, eu fiquei é, foi uma decepção sem fim. Eu acho que eu tinha, eu ia ver corrida, eu já vinha preparando para tristeza. A única
2: é... diferença, a única diferença dessa ronda para esse SF1000 é que eles têm que evoluir o carro porque é o mesmo carro pro ano que vem. Então, se eles não evoluírem Errou. acabou mas em 2008 a Honda não tinha nenhum porquê evoluir o carro porque primeiro ela já ia sair da Fórmula 1 e segundo ano uh, 2009, 2009 era um novo regulamento um carro totalmente novo um carro diferente então...
1: feio inclusive eu vi um negócio interessante <risos> que Ah, era feio esses carro de 2009 ó. de 2009 não é pela não não, 2016, não, não. não não a Ferrari era
0: feia não a Ferrari era
1: feia a
2: Ferrari Pelo era feia, amor de Deus. feia. A Brown GP era muito bonita. Ah, não, a Brown GP
0: era ah, linda, a linda era pô, aí. Brown GP... Não, 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 não. ela era linda.
1: Ó Brown, GP, Bull, Toyota, Ó, Brown GP, Red Bull, Toyota, McLaren. Esses eram os carros lindos Car- de 2009. A Ferrari ocultava um ele... da asa dianteira só. O resto do carro era... Pô,
0: já era parte mais horrorosa daquele carro. Aquela frente. <risos>
1: Pior que eu gostava dessa, porra, dessa Ferrari. Não porra, por
0: vende, que... 22 duas Ferraris dentro de 2007, 2008, cheio de aleta, porra, um carro quase futurístico. É aquele S... carro horroroso de 2009, ah, com aquele Alice aí. ali.
1: Pra Realmente, Ferrari a Ferrari estava com todas maravilhas ali. De 2004 a 2007. Tirando 2005, a cada 2005 era esquisita, principalmente porque o Schumacher usou os retrovisores diferentes naquele ano. Tinha um que era emprestado da... Da Ferrari F2004 e outro que seria a prévia dos que a Ferrari utilizar em 2006 o da 248 F1.
0: não Mas antes de voltar, assim, é. oh, assim de coração, olha, duas, duas equipes que não tem que reclamar de carro feio: duas, não, três: Jordan, Toyota e Red Bull. Pode até não Sim. fazer carro campeão, mas carro bonito,
2: os caras é, entendem. é, Sim. os caras entendem pelo menos. <risos>
1: Jordan sabia fazer carro lindo, com a é uma maravilha, é. de... Ah, teve carros bonitos assim. Pintura nem tanto. Noventa... Não, não, não. Tinha até... É Eu que, assim, que eram lindos. É... é que a Jordan teve três pinturas ruins, de 92 a 94. Eram pinturas mais ou menos. Teve aquela de 91 da Seven Up, lindíssima. Coisa linda. Aí teve 92, 93, 94, que eram umas cores meio emaranhadas. 95 que melhorou um pouquinho, mas aí encheu de branco. Aí chegou 96 com o cigarrinho e Hedges. Aquele dourado com vermelhinho. Nossa, Era lindo. coisa linda. Hum. Era
0: lindo. Depois Era veio
1: lindo. A, a pintura Borussia Dortmund. Aule Negra. Com a cobrinha no bico. Coisa linda também.
0: Nossa. Mas saindo de um momento feliz para agora um momento nem tanto feliz. É. Antes de falar do bonito, vamos aqui conspirar. <risos> Então, a Ferrari tá melhorando só um carro ou, ou tá
1: melhorando os dois carros? Eu acho que ela tá melhorando os dois, mas como o segundo carro tá um pouquinho mais relegado que o primeiro, a gente não vê essa melhora no segundo carro. Porque o piloto tá numa fase ruim, mas ele também tá relegado, né? Infelizmente. Ele e foi... tu, Gustavão?
0: teoria de conspiração ou, ou problema só o piloto?
2: Rapaz, eu acho que pode ser um pouquinho dos dois, até porque, se você for, for parar para pe- prestar atenção na telemetria, a forma como o Leclerc usa os pedais é diferente do, do, do Vettel, então, e, e isso diz muito na forma de conduzir o carro. Então pode ser um pouco da forma de condução do, do Vettel que ele está esperando o carro que, que tenha um comportamento e o carro está com outro comportamento. E a galera, não sei se o engenheiro tá ajudando ele a, a, a preparar não tá o carro não. certinho. Não tá ajudando, ele,
1: tá, ele entende outra coisa, porque se o Vettel Por teve quê? que fazer a estratégia dele na Hungria, ele foi lá e colocou médio, e o cara queria botar macio, até porque ele não tá
2: ajudando. fora aí, né, Isso a gente ou... pode dizer é conspiração, aí é conspiração.
0: Olha, eu sou da teoria que tem a conspiração, mas no atual momento, desde que o Vettel chegou na Toscana, o Vettel também tá fazendo corpo mole.
2: Ele tá atacando foda. se tá. né? então, agora ó. ele tá atacando mesmo. Ele não, não, não atacava.
0: Agora ele tá
1: atacando, foda-se. Aí é. Enquanto,
0: enquanto ele tava brigando com a equipe e tudo mais, ele não tava atacando foda-se, não. Mas ele fez a vingança dele. É. Porra, a primeira vez da Ferrari em casa pô, foda-se, vou sair, ó.
1: Tô aqui na outra marca, e isso aí,
0: beijão, o brilho é meu. Vocês assim,
1: que você sofre o que eu sofri
0: esse ano. Olha, assim, pessoalmente, eu acho que... Eu acho não, eu vou dar certeza que o Vettel tá fazendo um corpo mole, obviamente, ele tá, ainda tá tentando fazer alguma coisa decente para tentar terminar o ano um pouco menos mal do que se espera também de um tetracampeão, de um campeão, não todo, nem precisa nem falar dos quatro títulos mas pelo de um campeão. Multicampeão, né? Mas assim, não, não, independente, até mesmo se até mesmo se fosse um, um, um campeão uma única vez com o próprio Heiko, a gente não esperava um ano tão ruim. É. Entendeu? Então, assim... Mas... Derrata Toscana, assim, é um corpo mole. A gente sabe que tá brigando com o carro. Foi uma corrida que, pessoalmente, eu acho que o Vettel foi até melhor. Não entendi por que ele foi parado um pouquinho antes, sendo que, porra, tanto ele quanto o Leclerc veio com os ritmos ainda, com os pneus médios. Não, eu não teria parado as ferradas tão cedo, ainda mais com aquela ameaça de chuva. Teria também lá pra, pra 47 voltas, quase 50, que querendo ou não, assim... É provado que os dois pilotos da Ferrari, por mesmo tendo formas de guerra diferente, ambos sabem conservar pneu como ninguém. Sim. Sabem. Sim. Por exemplo,
1: para a Barcelona, que Ponto. o Vettel ficou acho que umas 40 e poucas voltas com pneu macio no circuito de Montmeló que não acho que seja mais favorável para conservar pneu. hein? Ainda eu mais, na prim... depois daquele SZ que vai aquela curva direita de raio longo, lá em 2010, nosso querido Lewis Hamilton acabou sim embananando ali, foi fazer a curva o pneu, estourou e ele acabou batendo então é... e, e era um pneu bem mais duro, era era dos indestrutíveis então, não merece é tanto
0: mas ainda assim, ainda acho que é uma fal... ah, há uma corporatividade contra Vettel sim, não que isso aí já vem já vem desde a hora que ele é demitido ainda durante a pandemia, no GP da Hungria vale ressaltar Que o casaco dele tava com o nome tampado Que pessoalmente achei aquilo ali Uma puta falta De respeito com o cara E assim, o próprio GP de Barcelona Quando o Charles sai Ele vira pro pro, pro estrategista e fala Posso agora ter uma estratégia? (risos) Então assim A casa, nada pro segundo carro Está
1: funcionando Vamos Ah. resumir assim Desde o Hum. piloto, a equipe e até o próprio carro Mesma coisa pra Red Bull, mas aí é outros 500, já que é outra equipe, mas...
0: Não, não, a questão da Red Bull é questão questão quase de santo. É. Ali só com muita espadada de São Jorge, sal grosso...
1: Muita água aberta.
0: Não, 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 água aberta não vai adiantar, não. Tem que ser as paradas fortes. Jogar um defumador ali com pena de urubu, uma parada bem, bem, bem grosseira não, mesmo. Ali,
2: ali tem que ser um negocinho mais pesado mesmo. Ali tem Fazer que vir aqui é... na Bahia, mataca. pegar aquele... Aquele banho de pipoca, folha de aroeira.
0: Não vai ter pipoca pra em cima daquele carro. Não vai
2: ter, não. Não, não vai
0: ter não, é vai adiantar assim, não. não. É Red Bull é um caso problemático, tem que tacar ali, fazer ali uns pentagramas invertidos e ver o que, que rola. <risos> ali tem que apelar pra todas as formas. Tem
1: que apelar pro. pro sobrenatural. Pro bizarro.
0: E agora a gente partindo aqui pro finalzinho. Já com uma excelente corrida, como eu falei, da, própria, da, da Ferrari como um todo mesmo. <risos> Apenas o Vettel pontuando em décimo lugar, mas pelo menos voltando a pontuar. Um quase indo... É, quase voltando pro Q3, depois de não sei quantas corridas que o Vettel conseguiu ir pro Q3. É tá
1: eternidade que ele não passava pro Q3, hein?
0: Quase é, e continua ainda não passando. É, mas pelo que, que pelo menos vez... ele tava
1: essa ilusão, esse gostinho de... É. Ele vai chegar no Q3, né? teve um agridoce. Assim... tamo
2: quase lá tamo quase lá
1: teve um agridoce. e, que e é assim fã do Vettel e que é ferrarista que quer ver os dois carros é andando bem tivemos um agridoce. E... então assim tivemos um
0: ano todo assim é uma corrida diferenciada foi uma grande montanha-russa de emoção no final deu a vitória que todo mundo esperava, Eu esperava. gostando ou não do piloto Sim. a verdade é que a gente está revivendo a era Schumacher. A gente sabia que na era, Schumacher, na era Schumacher, quem ia vencer era Michael Schumacher. Na era Hamilton, quem vai vencer? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Então, é. Vivemos para vir a, a, a marca imbatível de Schumacher das 91 vitórias, e agora a gente está vendo a marca imbatível ser aumentada.
1: Pois é. A inflação, né? Estamos tá vendo uma inflação. Já 92, 92 vitórias. 92
0: vitórias. 92 vitórias. São, a Fórmula 1 tá chegando para 1.050 corridas Ainda não chegou, vai chegar no ano que vem E praticamente o Hamilton ele ganhou 9% das corridas até agora É surpreendente,
1: hein? Surpreendente.
2: Um ferrarista Gustavo Ali com seus 12 anos Quando viu a, a última Vitória ali de Michael Schumacher Não iria imaginar que esse recorde Seria batido tão cedo
0: não. É a minha, minha, é minha mesma opinião. Eu nunca, nunca <risos> achei. Eu, eu não achei que. Porra, porra, foi o quê? 14 anos? É, 2006, China 2006, 14 anos. China 2006, 14 anos. 14 anos. 14
2: bem, anos, cara.
0: Só... Tudo bem que, assim, o, o Michael, para bater a marca do, do Rorschach, foi em 10 anos e tal. Foi até, querendo, até mais curto, mas são 91 vitórias. Pusá Exatamente.
2: Aproveitando que aqui... O Prost um... era o um, quê? 51 vitórias? Isso, 51. Isso. A... 51 vitórias Ó, é algo...
1: O primeiro grande vencedor, na verdade, foi o Raman Fange com 24. Depois veio Jack Stewart com 27. E aí depois veio o próprio Prost, mas aí eu não lembro que corrida ele superou. Depois veio o Nigel Mansell, que superou o... o Jack Stewart. Veio Ayrton Senna. E aí o Alan Prost, que superou o Senna por 10 vitórias. E depois veio Michael Schumacher. Aí depois dele veio Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Que o Vettel ele atingiu foi... Quando que ele empatou com o Prost? Agora eu não lembro. Eu lembro quando ele empatou com o Cara, Cicero. ele empatou recentemente. É, foi recentemente. Mas algum tempo depois vieram Vettel e Hamilton para conseguirem superar o Prost, inclusive. E aproveitando aqui um adendo interessante, uma coincidência, né? Que o Schumacher e o Prost tiveram o mesmo número de vitórias no ano, na temporada deles, para obterem a sua marca máxima. Ambos venceram sete corridas para atingirem 51 e 91 vitórias, respectivamente. É, 92
0: vitórias. Temos mais quantas corridas até o final do ano? Sim. Temos Emília-România, Turquia, né?
1: Turquia, que vai ser sete da manhã. Sete da manhã. Vamos ter, que ter coragem pra geral... correr
0: geral. Ah, porra, 7 da manhã é tranquilo, não tem sol. O problema é ver a corrida 3 da manhã.
1: É, mas... Porra, é, só correr cedo. Ver
0: a corrida e depois vai na missa. Zero caô, Deus abençoe. É,
1: tá bom, né? Tá bom, então vamos lá, né? Se você pra... tá dizendo... Vou querer ver a corrida é. na Turquia porque é uma pista que eu adoro. É um dos poucos tio que o tio que acertou a mão. Pouquíssimos. E temos Malásia tá e China, junto. Deixa, mas,
0: deixa. E, mas independente disso, Pedrão, seguindo aqui, temos mais quantas coisas? Mais sete corridas? Sim. Cinco corridas? Sim. 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 Temos, ó, Emília Romani agora, no próximo de semana.
2: Porque Turquia.
0: Duas. No e mais uma em Abu Dhabi? Isso. Então temos cinco.
2: Cinco é. corridas.
0: Se o Hamilton vencer todas até lá, o cara termina o ano com 97 vitórias. Ótimo. A pergunta é que não quer calar. Quando ele chegar na marca de 100... Quantas vitórias a mais vocês acham que ele vai ter? Eu
1: acredito que umas hum. 120, mais ou menos. Acho que umas 120. Rapaz, vai 120. Depender do... Vai depender Aí você do... tá sendo
2: um pouquinho... Um pouquinho generoso, porque depende muito ainda do regulamento de 2022. Se ele é. vai se adaptar e como vai estar as forças lá. A não ser que ele ganhe todas as 23 corridas esperadas para 2021. Aí ele chega nas 120.
0: Olha, pessoalmente, eu também acho que ele chega na marca de 120, 125, mesmo com as mudanças de regulamento que querendo até nos piores anos dele na McLaren, ainda vinha pelo menos a porra de uma vitória. Sim. <risos> Uma vitória sempre cai no colo do Hamilton ou ele faz acontecer a porcaria daquela vitória. É. Assim como a marca, assim como ele esse ano, ele também pode chegar na marca e passar da minha marca nas né, 100 polis, que pessoalmente, essa eu acho que vai ser imbatível.
1: É, essa não tem... poli não vai ter como. Ainda mais que Max Verstappen não é de fazer pole Leclerc eu acho que ele pode até fazer, mas eu não acho que ele tenha consistência pra fazer... É... Várias poles. Eu não sei, vai, não sei
0: se vai ter dominância para isso. O problema é, não é não vai, o piloto. É, se, vai, se vai haver dominância para tal.
1: É até a questão é da, o dominância carro da Mercedes só é e a sequência, né? A consistência para isso. Porque
2: o Hamilton isso, e, tem a consistência da Mercedes, perfeita para pole. É, e o carro da Mercedes só é imbatível junto com o Hamilton, que tá lá absurdamente sendo muito bom em volta lançada. Junto com também o, o Bottas, né? Querendo ou não. Nosso grande leão de treino. Ele é, leão de tá treino assim, o é
1: assim. O Bottas eu acho que ele faz um certo corpo mole. Porque quando ele quer correr, que ele tá endiabrado, sai da frente que ele ganha e não quer nem saber. Por exemplo, teve ano passado, Austrália 2019, a corrida da ilusão. Essa corrida eu me iludi. Me iludi. Eu achei que ele seria o novo Rosbifsen. Eu pensei que ele seria o novo Niklas Berg é, e tivemos também Estados Unidos 2019, que a cinco voltas do fim ele deu um passão no Hamilton e ganhou a corrida. Não valia nada, mas eu pensei, nossa, o que, que é isso? Ah, eu, que vem. Eu, eu, vou, eu, eu vou discordar um pouco
0: de tu, Pedro. Eu não acho é. que ele faz corpo mole, não. Ele é. só não é o Hamilton.
1: É, é não é o Hamilton, mas é assim, <risos> o mole foi no sentido de... Não, não. Tem corrida que não, parece não. que ele não quer correr tão bem, Mas, e tem corrida Não, não que ele é que ele não quer. parece, é que
0: ele não tem o mesmo ritmo de corrida, não tem como. É, é. é foda você ser companheiro quando o cara é o melhor da geração, porra. É é só te pegar mesmo. o Rubens. É. Rubens, um, porra, é um baita de um piloto. Eu não vou nem falar do, do, dos outros companheiros do Schumacher que nem valem a pena falar não. antes, obviamente, antes da primeira, antes da primeira aposentadoria. O Jorge Verstappen não é parâmetro, Jay de não é parâmetro, Hebert não é parâmetro... É é o Hervalio né? é parâneo. Ele que, não, eu... ele é de
1: jeito porra. nenhum. Ter, assim,
0: um único companheiro mais à altura do chume foi o Rubens. Então assim, é. nos bons dias, o Rubens até ia. Mas ainda assim... Era baixo. Era baixo. assim, porra... É no, no, no... A vida do Bottas não é boa na Mercedes. Difícil, <risos> difícil. Só vai ser boa no dia que o Hamilton sair.
1: Ai, aí, eu não acho aí. Que
0: ah, porra, não, aí eu acho que ele vai ter uma vida um pouco mais boa Porque ele vai ser o mais antigo Então, querendo ou não, ele, é. ele fez parte do processo de evolução do carro não vai, vai ser uma coisa que não é... Vamos supor que o, o Hamilton, vamos supor que, 2000, que ano que vem Que o Hamilton se aposentasse e o Russo subisse Cara, o cara passou boa parte do ano não trilhando naquele carro Não evoluindo aquele carro, diferente do Bottas é, Então assim, explicado. ele já estaria mais habituado Então daria a chance dele, porra poder tomar mais à frente e, a, e na Mercedes assim que funciona quem está à frente no, no campeonato não é a preferência então é. se ele consegue abrir uma boa distância não perder essa margem ele vai ter equipe com ele
1: bom eu espero que ele consiga alguma coisa porque é estranho ele tá há tanto tempo e parece que de vez em quando que ele inventa de correr muito bem que ele é bem superior o resto do ano ele é mais ou menos aí tem os TL que ele é rei grande parte dos TL, TL1, TL2 principalmente, TL3 é tanto, mas TL1, TL2 lá TL está ele liberando está sempre lá, então porém, que chega na que... hora da classificação,
2: quem é que leva
1: chega ali os Hamilton né? Não, o pro...
2: é isso, o problema todo é que a gente está comparando o Bottas ao Hamilton é tá difícil comparar hein? É, 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 é
0: maldoso, é maldoso é. assim como era maldoso comparar os companheiros do, do Vettel no auge dele né, junto com o RBR era maldoso. Hum. Não que o Weber não seja um mal piloto, o outro, mas...
1: É maldoso. Não tem negócio. O
0: hum. casamento hum. Então, si não era para ele. Bordet,
1: se for levar até o tempo de Toro Rosso. Só considerar Sim. o Liuzi das corridinhas de 2007, que ele fez, acho que, seis corridas. O Toro Rosso. Liuzi... Burdé. Weber. Ele só foi ter companheiro realmente legal que o derrotou, mas também aproveitou que o Vettel... Deu uma... demorou pra se encontrar, que foi o Richard, só. Tirante... E, recentemente, o Leclerc. É, o Leclerc, mas antes da da Ferrari, antes de toda essa... Não, antes,
0: não. Tirando o Leclerc desse ano, que do ano passado, convenhamos, o ritmo dos dois era bastante próximo. Era, sim. Verdade. Ritmo de corrida, ritmo de classificação, até mesmo pontuação.
1: Sim, sim. Foi
0: tudo muito próximo. Era Ambos lá. tiveram um número de abandonos próximos, então, assim... Não... Fala, que a pessoa começar a ver e achar que o Vettel de hoje é um piloto meia boca que foi parar na Ferrari, é assim, burro e maldoso, É. ponto. Até
2: porque Pode na Alemanha, ano passado, ele, ele se redimiu fazendo uma, uma corrida absurda de recuperação, né? Ah, foi, foi excelente. Sim, na própria Alemanha.
1: E teve uma outra que que ele também teve que fazer recuperação, que foi Abu Dhabi 2012, que quase ninguém lembra. A gente lembra de Abu Dhabi pelo Raikkonen, a vitória dele e o rádio dele dando a bela de uma bronca no Engenheiro. Mas o Vettel teve uma recuperação, porque ele largou lá de último, porque ele acabou tendo as voltas dele anuladas, porque ele ficou sem gasolina no meio da pista, e a FIA não gosta que você fique sem gasolina no meio da pista em classificação, então ele foi obrigado a largar dos boxes ainda. Ele teve uma corrida e chegou em terceiro. Ainda assim, eram 24 carros em Abu Dhabi, que é uma pista não muito boa, né? Assim, ultrapassar, Não é conhecida
2: que... por facilitar a o... ultrapassagem.
1: É, não é a melhor <risos> pista para você sair passando meio mundo, independente do jeito que você fizer. Não é muito fácil. Então é uma corrida e tanto dele que foi no ano passado. Teve essa de Abu Dhabi que eu citei é... É difícil entender a situação do Vettel esse ano. Não dá para compreender. É esquisito, velho.
0: Né? É, a coisa que a gente mais pode fazer aqui agora é realmente esperar acabar 2020. Ver como é que vai vir a, a, essa evolução da Racing Point para virar Aston Martin que, pessoalmente, eu não acho que vai haver uma grande mudança pro ano que vem. Eu também eu acho, que acho que não. Que é Só que... se eles
1: copiarem o eu... um carro de 2020.
0: Pela, pela evolução do carro até agora, eu não vejo a, a equipe é, avançando em ritmo, porém... Essa estabilidade a qual eles estão, se tudo se encaixar muito bem, creio que ano que vem dá para ter um veto bastante consistente na briga pelos pontos. Até porque a Ferrari ano que vem, ela vai poder voltar a evoluir o motor, pode vir a recuperar a parte daquela potência que ela conseguiu adquirir de, de forma legal mais a forma ilegal, e deixar um carro bem mais competitivo Um carro para voltar a disputar ali a terceira posição do Mundial com mais, classific... com, desculpa, mais classificação, não, com, com mais tranquilidade Ou até mesmo disputar um segundo lugar Já que a RBR, que até então, ano que vem A gente crê que só vai correr de novo com mais um carro
1: É, possivelmente Independente de ser Alexander Albon, Sérgio Pérez ou Nico Hülkenberg Só vai ter o ah, Max é. mesmo
0: A ideia é que só vai ter o Max, mais, é aquilo, né, amigo? Tudo que é bom dura pouco. Tá chegando aqui ao fim. Mais um episódio do Side Podcast. Deixem suas considerações, meninos. Começando pelo Pedrinho.
1: Bom, é. Bom, agradeço que eu pude retornar, já que acabei não participando do episódio de Eiffel. Não estive é um muito legal de saúde, né? Mas aqui estou. E, cara, foi uma corrida interessante. E teve coisas a comentar. Mas, assim, um comentário que eu queria fazer que eu cheguei a fazer, mas quero dar uma aprofundada que eu estranhei que foi o pelotão do meio e o pelotão do fundo terem ficado bem distantes porque eu meio que me acostumei com esse pelotão do meio ter cheio de briga, ter uns trezinhos ali, trinzinho aqui sempre eles terem embolados e... bem visto, pessoal, os principais até o oitavo lugar e o resto lá para trás, me deixou meio... brochado. Não, não foi nem pelo resultado da corrida de ter sido o mesmo pódio de sempre Eu acho que foi pela falta do pelotão do meio e do fundo, tendo aquela disputa legalzinha. Foi bem encroxante. Tivemos também... Ah, sim, eu quero aproveitar o tema dele. A gente não falou da da questão do Alex Ogeralmo, que ele foi desastroso. Mas pra mim o pior piloto da semana foi o Stroll. Ele foi muito mal. Teve um enrosco com o Verstappen na sexta e teve no domingo com o Norris, que foi curioso. Ele foi deu uma de baixou nele, o Takumasato, Sato, Kamui Kobayashi e demais pilotos outros japoneses que tem essa fama de ser meio suicidas. Ele quis fazer uma manobra bizarra por fora, vindo todo embalado, sem espaço. No da história, ele acabou rodando e arrumando treta com nós, que estolou horrores. Chamou no Stroll de cabeça de rola. <risos>
2: Famoso Dickhead.
1: Dickhead, né?
2: <risos>
1: Não, o Stroll vai, vai chegar para Imola com ofensas no, nas costas. Cego, mongol, cabeça de pinto. Gustavão, suas considerações, meu amigo?
2: Olha só, uh, eu esperava que a corrida fosse boa. A corrida foi maravilhosa, com direito a brigas, curva a curva. Tanto entre Sainz e e Kimi Raikkonen, se eu bem me recordo, e Pérez e Ocon, que disputaram ali curva a curva as posições, com uma briga limpa. Então quem quem falou que Portimão ia ser uma corrida chata, calou a boca porque o circuito é maravilhoso e as elevações permitem muito que você consiga ter linhas alternativas e se manter colado no carro da frente, além de que as linhas alternativas permitem que você também possa dividir diversas curvas daquele traçado eu recomendo para qualquer um que tenha portimão em qualquer um que tenha os jogos que tenham um circuito de portimão ou algarve, depende muito do jogo vá lá ligue seu joguinho dê uma volta no circuito aproveite aquela linda montanha-russa e depois entenda como é como é que os pilotos se sentiram lá naquela corrida é só isso que eu tenho a dizer
0: eu só sei que eu tenho a agradecer para vocês eu estou maravilhado em ver não somente o recorde de 91 vitória ser empatado e ser batido e obviamente aumentado está sendo a temporada um tanto diferente É, é meio estranho eu falar agora, mas eu agradeço ao Covid <risos> porque assim tivemos a volta, vamos ter né, agora a volta de Imola, a gente teve Portimão adicionado Nurburgring voltou então assim, é um ano muito atípico, obviamente eu acho que a temporada como toda até agora não vem muito diferente do que eu to esperado. todo mundo esperava o Hamilton vencer e tá vencendo provavelmente até a Turquia ele já deve ser campeão antecipado a Mercedes na próxima corrida provavelmente vai ser vai ser campeão de construtores antecipado, mas... É, mas ele tá, vendo, tá tendo muita disputa no pelotão intermediário, essa queda absurda de, de rendimento da... da Ferrari vem proporcionando, vem proporcionando é, uma nova visão do pelotão intermediário com a participação da Ferrari, evolução de Renault, AlphaTauri Tauri, é, McLaren, Race Ponte, Aston Martin ano que vem... Então assim, não tá tendo o que reclamar 2020 no todo tá sendo um bom ano mesmo com todo esse desastre que está tendo por fora da Fórmula 1. A Deus deixa uma bolha aqui funcionando, que está funcionando até agora, né? Poucas pessoas tiveram é, é, contato e a doença em si. E cara, eu fico mega mega feliz que a gente possa ver um possa estar vendo um circuito novo é, é, que ninguém sabia o que esperar e teve esse resultado assim fabuloso. Então assim, amigos, eu agradeço a todos vocês que ouviram até agora. Então é isso aí, galerinha. Mais um GP comentado aqui pela gente. Esse próximo final de semana nós vamos ter a terceira corrida e última na Itália. Voltas de Imola, na linda região de Emília-România. É uma corrida que, pessoalmente, eu não sei muito o que esperar. Eu não gostava muito das corridas em Imola ali nos anos 2000. Torço por ser uma, mais uma boa corrida. E a vitória do Hamilton, né? Fazer o okay, quê, né? O cara Mais bateu agora, meu ídolo, crescer, é cara, o cara bateu meu ídolo, então agora é minha vez de torcer pra ele. Né? Falou isso aí, eu vou virou a casaca depois de 20 anos de Ferrari. Tamo aí, é, é nós e Milton. e o Record. Então é isso aí, minha galera. Até o próximo de semana. Tchau!